0: 李公吃了张公酿，正六生儿正九当。世间几许不平事，都负十人。话短长，前文书正说到武松带着运哥来状告西门庆等人，可是这县大老爷以及县里这帮人，那跟西门庆平时那来往甚密呀、啊，就压着这事儿。跟武松说呢，你这也没证据，你不能瞎告。武松呢还对天发誓啊，我要是说瞎话，我这个甘愿领罪。各位您想，打官司的时候这句话有用吗？知县呢就和稀泥，哎，你呀、啊，行行行，那个等时机成熟的时候啊，我替你抓人就行了，把武松打发走了。武松这边一告西门庆。啊，不大一会儿，西门庆就知道了，怎么着？那县里边都是他的人啊！西门庆一听，这可慌了，赶紧把家人叫来，来宝啊，来旺啊，让他们呢拿着银子，连夜就把县里边的官吏呢，呃、都贿赂了一遍。这事儿呢，用钱来摆平。转过天来，早上，武松又上大堂。跟知县说，哎，让他去抓人。现在这知县更不会抓人了，怎么呢？昨天晚上刚收了人家的银子，前一天还哄武松，哎，说这案子呢，咱们呢，往前推着走啊，差不多了呢，时机成熟呢，我就抓人。今天呢，直接不立案了啊，状纸给你退回去，说武松啊。你不要听外面的人胡说八道、挑拨离间，让你和西门庆作对。你这个事儿呢，不明不白啊，怎么审啊？审不了。圣人云：“惊目之事有恐未真，背后之言岂能全信？”啊，你呢，别在这儿胡闹了。这惊目之事有恐未真，背后之言岂能全信？是什么意思呢？就是眼睛看到的事情啊，都不一定是真的，更何况别人在背后说的那些话呢，不能全信。这句话我记得孔子不是这么说的，我记得孔子的原话应该是“经目之事，有孔未真；过耳之言，焉能全信？”这里说的是背后之言，但其实呢，一个意思。知县呢就强压这个事儿，那在旁边知县手底下的这帮人呢也在这儿帮腔，就说了：“哎呀，都头呀、啊，你也是衙门口的人啊，你也懂得法律啊。这人命案子讲究尸、伤、病、物、踪这五样都得齐了呀，这五样不齐，你这案子它立不了啊。”那位说了：“什么叫尸、伤、病、物、踪？”尸尸体伤啊，尸体上边有这个致命的伤痕；病啊，这尸体有这个致死的病因；物物证，宗就是证人证言。尸伤病物宗，过去有一本书叫《洗冤集录》，这本书里边就规定了这个尸伤病物宗，这是中国古代处理人命案子的五大要件。这法律呢，它得讲究要件，它得有点定量这个意思。您比如说吧，前两天我直播，我讲这理赔案例，我说这个不如实告知啊，过了两年，啊，这个适用不可抗辩条款，保险公司呢不能以不如实告知为由拒赔。这时候呢，就有人问我说，那保险公司能不能以欺诈为由？我说，这个法律不是语文，对吧？哎，咱们要是语文，你说这个欺骗、欺诈，听起来欺诈比欺骗呢要严重，但是严重多少呢？语文上边是不做这个定量的，但在法律上边，要是欺诈，那必须要满足一定的要件才行，不能说我感觉你是欺诈，你就是欺诈。而且呢，法律上边呢有一个特点，就是谁承担举证责任，一般情况下谁就吃亏。你比如说吧，呃，咱们还拿保险举例啊，这个因为我最熟悉保险。这保险上边呢，如果说买保险的时候有什么情况没有告诉保险公司，这叫不如实告知。那不如实告知呢，分故意和过失。故意，呃，就是我诚心的，我冤你，呃，过失呢，就是我不是故意骗你，不是诚心的。那么，这个如果保险公司发现客户没有如实告知，那怎么认定客户是故意的还是过失的呢？这个很难，但是举证责任在保险公司。举证责任在保险公司，保险公司就吃亏。很多的情况之下，你看着，哎呀，怎么看怎么像故意的，但就是没办法证明是故意的，保险公司就不得不赔钱啊。所以呢，这个今天武松到县衙呢，催县太爷抓人，县太爷压这个事儿，旁边的这个呃手下人啊，帮县太爷说话，说呢。人命官司要尸、伤、病、物宗这五样，这才能立案，才能侦查。现而今你的哥哥尸首没了，这案子呢没法审。武松一听说，那照你这么说，我哥哥的冤仇难道就不能报了吗？那好，既然相公你不立我的案子，那我自然有我自己的办法。于是呢，一赌气，把状纸拿过来，就出离了大堂，来到自己住的地方呢，把运哥呢也就放回家了。怎么呢？现在打官司打不成了，要这个人证呢也没用了。武松呢，仰天长叹，咬牙切齿，口中是翻来覆去的骂潘金莲：“你这个淫妇，你走着瞧！”您想武松是什么人啊？啊？急了，老虎都打不过他，他能咽得下这口恶气去啊？我找你西门庆去，就来到了西门庆的生药铺门前，就要跟西门庆打架。啊，铺子里边谁在这儿呢？副伙计啊，前文书咱们提到过这个人，此人呢现在哎正在柜面里边，看武松进来了一看这脸色，这就不对呀！啊，发着狠呢。武松就问说：“大官人在宅上吗？”副伙计一看，吴二我认识啊，赶紧说不在家啊。武都头您有什么吩咐吗？武松说：“来，你过来，我问你几句话。”副伙计可不敢不出来，赶紧的就出来了，跟着武松来到了一个偏僻的巷子里边。武松扭过脸来。一把手就薅住了他的衣领，瞪着眼睛就问：“你要死还是要活？”这副伙计都吓坏了。“哎呀，都头在上，小人不曾得罪都头呀！这话从何说起呀、啊？你怎么生这么大的气呀？”武松说：“你要是想死，你就什么都别说了；你要是想活，跟我说实话。西门庆那孙子现在哪里？我嫂子被他娶过来多少日子来？你一一给我说来，我就饶了你。这副伙计这个胆子呀，比耗子都小。一看武松发火了，这就慌了。”赶紧求饶！啊、哎，都头息怒，都头息怒！小人我在他家不过就是个打工的，每个月我就挣二两银子，我就是个开铺子呀。他们家的事儿啊，我我不知道呀。啊啊、哎！这大官人啊，现在不在家啊，刚才他出去了，跟一个朋友呀到那个狮子街打酒楼啊喝酒去了。我没骗你。武松一听呢。就放了手，大踏步的就往狮子街来了。这复伙,伙计在这儿啊，吓得半天啊，都走不动路啊。按下复伙,伙计，咱们不说，就说武松来到了狮子街桥下的酒楼。那个、说西门庆在这儿吗？还真在这儿。跟谁在这儿呢？啊，是县里边的一个公务员。原文写：造立。什么叫造吏？其实呢，这个词儿它不是什么好词儿，大概的意思呢，最原始的意思呢，就跟奴隶差不多啊。后来呢，一点一点呢，就变成这个县衙里边的这些呃底层的公务员了。咱们用今天的话说，是公务员。啊，那个公务员嘛，这个大伙呢都能听得懂，我就这么给您说。其实过去县衙里边的什么三班衙役呀、啊，您听这个“役”呀，这个“吏”呀，其实呢，这都不是说这是，呃，国家政府部门的正式员工，他不是，他是来服徭役的，到县衙里边干活，这是服徭役的一种方式。只不过呢，咱们一般理解的扶摇啊，干活、啊、卖苦力、啊，呃，这个在县衙里边干活呢，呃，他毕竟是在县衙里边嘛，帮着大老爷干点这干点那，抓点人什么的，他就，他虽然他也是一个扶摇役的身份，但是呢，他有了这个官的属性毕竟狐假虎威嘛，背后是县大老爷嘛，呃，他就。给人感觉有点像官实际上呢，他也不是啊，就这么一个身份。挨着权力近了嘛，他就是有油说了嘛。很多的时候，权力实际上是在做事情当中产生的。虽然你的身份可能很卑贱，但是你离着权力中心近，你帮权力中心的人办事，那你就有上下其手的空间呀、啊。比如说啊，在某些大企业里边，那可能高级领导的秘书级别并不高，跟普通员工呢可能是一样的，但是他实际的职权可能要超过一些企业的中层干部，那这个就、呃、很好理解。您拿我当年有一个校友啊，毕业之后人长得帅，而且呢会功夫。啊，后来呢，当了一个大企业家的秘书，二十多岁啊，级别嘛，其实呢，按照行政级别来讲没多高，哎，这个资历更浅了，刚毕业没多久。但是就是，即便这样，企业里边很多中层干部岁数比他大得多，资历比他老得多，级别也比他高，见到他呢，也是客客气气的。西门庆跟这个造吏就在这楼上吃酒。这个造吏叫什么呢？叫里外传。里外传，传哪个传？传话的传。那位说了，怎么起这么个名字呀？这也不是他的名字，这是外号。为什么叫这个外号呢？他呢，在县里边啊，呃，做些事儿。他做事儿呢，呃，不重要，重要的是干什么呢？他打听县里的事儿。啊，知道事儿呢，就，呃，传这个信儿啊，比如说两家告状啊，张家告李家，他呢知道什么动静，对张家有利的就告诉张家，对李家有利的告诉李家，那两头都得感谢他呀，呃，就给他，呃，给他钱啊，这不就是，呃，传话的吗？所以呢，给他起了个外号叫里外传。今天他之所以能跟西门庆喝酒，就是在县里边看到。县大老爷没立案，把武松的状子给退回来了。他赶紧的到西门庆这儿，哎呀，大官人呀，好消息啊，告诉你啊，怎么怎么着给退了。您想呀，西门庆能不请他喝个酒吗？哎、他就是干这个事儿的。西门庆和李外传两个人在楼上喝酒呢。西门庆为了感谢他，还给了他五两银子。两个人正喝得开心呢，西门庆不经意间看了一眼窗外。结果呢，就见武松凶神恶煞般的啊，正往酒楼这儿赶，西门庆就知道了，来者不善呀，害怕了，想走，但是呢，这时候下楼可来不及了。怎么着？这个你这时候一下楼，武松正好上楼，你们俩不就遇见了吗？那准得打起来呀。于是呢，找了个借口呢，到后楼去了。那位说了，找的什么借口啊？原文写更衣，怎么吃饭还更衣啊？这借口也太拙劣了吧！这又不是相声学跳舞里边那个到英国，呃，伦敦大饭店那个舞蹈家进去之后都脱光了换身新的吃饭，这不像话对吧？我估计着这里说的更衣呢，就是上厕所。啊，咱们今天说上厕所文明的说法，上洗手间。其实上洗手间是去洗手吗？虽然也洗手，但主要目的它不是洗手啊。那么这更衣呢，估计也是过去上厕所的一种，呃，比较文明的说法吧。您要拿我老家的话说，上茅房，这听着它就牙碜啊。那西门庆呢，就躲了。武松来到酒楼前，问酒保说：“西门庆在不在？”酒保说：“西门大官人和朋友在楼上吃酒。”武松呢，就一溜烟飞快的就跑到楼上去了。此时，西门庆早已不见踪影。看见谁了呀？里外传，里外传正坐那儿喝酒，旁边呢还有两个粉头。什么叫粉头？就是两个陪酒的女的啊。哎，里外传这儿喝的还高兴着。武松一看，呵，你来了！武松能不认得他吗？两个人一块在县里当差呀，啊，低头不见抬头见，里外传。那武松知道他的人性呀，准知道他是来给西门庆报信的。这时武松都急了眼了呀，一看，呵，好嘛，我能饶得了你？指着里外传就骂你这孙子！西门庆，你给我藏到哪儿去了？快说，不然的话。我看我不打你一顿拳头，这里外传一看是武松呀，自己也吓坏了呀。又看武松恶狠狠地朝着自己逼问，吓得话都说不出来了。武松一看他不说话，更生气了呀，一脚腾就把桌子给踢翻了，上边的盘碗碟子呀都摔得粉粉碎。这两个粉头可吓坏了，吓得是魂归天外。李外传一看不对劲儿，今儿要挨打，强争着站起身来，就要往楼下跑，那能跑得了吗？武松一把手就把他扯回来了。你这孙子，我问你，你还不说？我看你往哪儿跑？且吃我一拳，我看你说也不说。这一拳一下就和李外传的脸碰撞了。您想呀，这是打老虎的拳头呀！就听里外传，啊，这一声呀，都学外国鸡叫了。不过也好，这打疼了呢，他说话了：“啊，西门庆到后楼更衣去了、啊，跟我没关系。你说饶了我吧，让我走吧。”武松一听啊，让你走好，两只手就把他给抓起来了。你要走好，那你就走吧，唰。就把他扔到了大街上了。各位，这可是楼上啊！这人要是自己掉下去也受不了呀，更何况武松这么大的劲儿往下扔啊？武松就往后楼去找西门庆。西门庆听见武松在前面打里外传呀啊，这动静能小得了吗？啊，吓得西门庆这胆儿都碎了呀！啊，逃吧！从后楼那个窗户一跳，顺着房檐跳到别人家的后院里去了。武松来到后楼找西门庆，找不着，一想坏了，里外传骗我，赶紧又折回身来下楼。到了大街之上呢，看见里外传呢已经被摔得半死了，直挺挺的就倒在地上，眼睛呢还在动。武松这个气呀，当时也不管不顾，照着里外传的裆里就是两脚，这个够狠。这裆啊，男人的裆，这是最脆弱的地方呀、啊。也别说两脚了，以武松那么大的劲儿，随便一趟就死了啊。里外传，就为了这五两银子，气绝身亡。武松呢？这个事儿可就做得有点过分了。怎么着？这个里外传就说人性不咋地，也罪不该死啊！更何况你此时报仇，你不应该树太多的敌人啊！你本来就是一个人啊，你这么一来，这你只能让报仇的路更艰难啊！旁边还有人看热闹呢。对吧？大伙儿都问呀，说这不是李少利吗？哎，他怎么得罪你了？你怎么把他弄死了呀？武松说呢，说我要打西门庆啊。结果这孙子呢，跟西门庆是一路的，赖他倒霉，撞在我手里。地方上的宝甲呢，见人死了，按理说呢，应该把武松抓起来。那位说，宝甲是谁？保甲其实是咱们中国古代呢这个户籍管理的一种方式啊，把那么几家啊连在一起，这叫一甲；再把几个甲连在一起，这叫一保。保有保长，甲有甲长，保甲呢其实就是保长和甲长的统称。这不同历史时期呢，这。宝和甲的这进制呢也不一样，而且呢也并不都是宝甲啊。您比如说汉朝的时候，五家呢为一五，单立人呢加一个一二三四五的五十家呢为一十，单立人加一个十神么的神，百家为一里。到唐朝的时候呢，四家为邻，五邻为宝，百户为里。王安石变法，十户为一宝，五宝为一大宝，十大宝为一都宝。后来到了清朝时候呢，就基本上十进制了，十户为一排，十排为一甲，十甲为一宝。呃，咱们现在说保甲制呢，其实很多的时候呢是沿用了清朝的叫法，只不过呢，这古典小说它也没那么严谨，就都笼统的叫保甲制。那这保甲有什么作用呢？举个简单的例子，比如说，呃，你们这个十户为一甲，啊，这十户当中如果有一家犯罪了，另外九家有举报的义务。你要是不举报，你们十家都有罪。这就是有点那个连坐的意思了。有人说这不合理，您要说合理，它确实不合理，但是在当时的这个时代。统治中国这么大一个国家，这种管理制度是非常有意义的，甚至可以说是很先进的。因为中国嘛，它跟其他的那个文明它不太一样，中国太大呀，而且在很早很早就大一统了。这么大的疆域，它统治起来，它自然要有一些办法。它不像今天这个什么信息化手段这么强，对吧？那这个保长、甲长啊、呃，简称保甲，就相当于，呃，这地方上边的什么小主任呀、啊、小组长呀、啊，就这么个身份。那地方上有事儿呢，他是有职责的。按理说，现在，啊、呃，这个武松杀人了，这保甲呢应该把武松抓起来，但是，谁敢抓武松啊？对吧？那不找死吗？你说不管吧？那将来县里边来人治你的罪，怎么办呢？这宝甲呢就慢慢的凑上来、啊，凑到武松跟前呢，就不肯放他走，但又不敢拦着，就这么个劲头啊。同时呢，把其他人给抓了，都谁呀、啊？九宝，还有那两个粉头啊，都给抓了。这几个人呢都给拴好了，但武松呢就嗯不敢拴，反正呢。呃，就带着来到县衙了，这事儿可就大事儿了啊！光天化日，在狮子街这个最热闹的地方啊，打死人了，而且打死的是县里的工人那这个就整个清河县都传开了啊！这话一传啊，就会走形。本来呢，西门庆是跑了。呵呵但是传来传去呢，都传成了、呃、武松呢把西门庆给打死了。这人在传话的过程当中，尤其是这种闲聊天有时候有意无意的就会让他变形；有时候就是呃会有一些别有用心的人故意，还有时候呢就真的是完全是无意，自己说着不过瘾，总觉得缺点什么，啊、呃、靠自己的想象给补充。因为听说的事情他不完整呀，他给补充完整了，跟别人说，说着过瘾，其实呢也未必是想干什么，反正呢就是那句话，过耳之言焉能全信啊？西门庆死没死？当然没死了，他跑了呀，跑哪儿去了？从酒楼跳下来，跳到人家后院了，就藏在人家后院。那这是谁家呢？这是胡家，这家人姓胡啊，干什么呢？是行医的，他家里边呢有个下人，是个丫头。原文写大胖丫头，这大胖丫头干什么呢？上茅房。原文写走来茅厕里净手，上茅房撅着个大屁股，忽然间就看见西门庆趴在他们家的院墙下呢，吓得他赶紧就跑，一边跑一边喊：“有贼了！有贼了！”他这么一喊。那本家呢就听见了呀，本家胡医生，原文当中呢管这个人叫胡老人。胡老人一出来一看，这是西门庆，认识，赶紧就说：“大官人啊，我跟你说啊，你可幸运，怎么着？武松找不着你，把那个人打死了，现在已经被送去见官了。这打死人一定是死罪啊！你现在啊没事了，回家吧啊。”西门庆拜谢了胡老人，摇摇摆摆的就回到家中了。一五一十把这事儿对潘金莲一说，两个人那真是小人得志啊！二人这么一琢磨，这心头大患这就是除了呀，从此以后就轻松了呀。不过西门庆还是没有潘金莲考虑的周到呀。潘金莲出得一计，那真叫人见识了什么叫最毒妇人心。